0: Buenos días, buenos días a todos. Gracias por escucharnos. A nombre de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos y de la doctora Marta Palencia, mi nombre es Josefina Madero y el día de hoy le, les doy la más cordial de las bienvenidas. Y me siento muy honrada de estar acompañada de un gran tanatólogo, un veterano de la asociación francisco javier tirado que ha dedicado muchos años con mucha entrega y mucho compromiso y mucho amor a esta misión de servicio bienvenido francisco javier cómo estás
1: muy amable gracias bien afortunadamente me buenos da, días
0: me da mucho gusto pues antes de empezar a platicar con francisco javier eh, les quiero informar de los servicios que otorga la asociación, eh, servicios gratuitos, para lo que sea que estés viviendo, cualquier pérdida, cualquier momento difícil por el que estés pasando. Tenemos una línea telefónica gratuita en donde puedes hablar y te va a contestar la doctora Marta Palencia. Y de acuerdo a la pérdida que estés viviendo, ella te va a asignar a un tanatólogo o una tanatóloga para que te ayude a vivir desde otro lugar, que te ayude a ver otra perspectiva de lo que estés viviendo. El teléfono es 777-205-8174. También tenemos a través de Zoom el grupo de apoyo para papás y mamás en duelo. Sabemos que la pérdida de un hijo es de los dolores más profundos que podemos vivir los seres humanos. Y en este grupo te vas a sentir acompañado, acompañada y unas tanatólogas que han vivido lo mismo que tú que son Vicky Hernández y Laura Salas, con mucho amor te van a guiar y te van a ayudar a vivir desde otro lugar ese dolor profundo por el que estés pasando. Este grupo de apoyo es los lunes primeros y terceros de cada mes, de cuatro y media a seis y media a través de Zoom. Entonces, entras a la página de Facebook, buscas el icono del grupo de apoyo de mamás en duelo y le das link, le das clic al link y entras a la sala de espera. Por otro lado también tenemos el grupo de apoyo y crecimiento para cualquier tipo de duelo que estés viviendo. Este grupo de apoyo son los miércoles, los segundos y cuartos miércoles de cada mes de cuatro y media a seis y media y también es a través de Zoom. Entras a la página de Facebook, localizas el icono del grupo de apoyo y crecimiento y le das link y entras a la sala de espera. Entonces, bueno, llevamos 22 años en este servicio, en esta misión de vida que nos llena el alma y pues no aprovecha la oportunidad de, de darte eh, esta situación de vivir desde otro lugar lo que estés viviendo, ¿no? de, de tener otra perspectiva, de aceptar lo que estás viviendo con, con amor, encontrar la paz, la tranquilidad y la, y la serenidad que necesitas para vivir el duelo que estés viviendo. Sabemos que la vida es un camino lleno de cambios y esos cambios a veces representan ganancias y a veces representan pérdidas. Y cuando son pérdidas, pues es cuando nuestras emociones tristes pues se desatan, se agolpan en nuestra cabeza, en nuestra mente, en los hombros y pues nos descolocan de la vida. Entonces hay que tener humildad para aceptar que necesitamos ayuda para poder vivir con serenidad, con templanza, el duelo que estemos viviendo. Y bien... Pues una vez presentados todos los servicios que tenemos en la asociación, platícanos Francisco Javier, ¿por qué entraste a estudiar tanatología y desde cuándo perteneces a la asociación?
1: Bien, pues uh, resulta que en el año 2009 se presentaba la oportunidad de irme a hacer un doctorado en España
2: uh -huh.
1: pero um, era una buena beca sin embargo no, no me gusta mucho el clima de esa región, no conozco Zaragoza, conozco otras partes de, de España pero Zaragoza no, sin embargo de lo que conozco sé que es un clima poco amigable en comparación con lo que tenemos en nuestro entorno en Cuernavaca y coincidió que haciendo ejercicio un sábado por la mañana me tocó la oportunidad de escuchar a Ana, Ana Marsland, uh -huh. dar una, una plática sobre tanatología y me interesó. Me abrió muy muy buenas perspectivas, abrió mi panorama, vi ante mí una nueva alternativa de, de vivir porque para esto eh, te explico yo soy de, de formación médico veterinario zootecnista -so uh -huh. dedicado a la investigación haciendo pruebas en pollos cerdos y ganado para demostrar la eficiencia o la eficacia de los productos aditivos o una serie de, de aditivos que hay de muy diferentes tipos, desde vitaminas, minerales, promotores de crecimiento. Y estando involucrado en ese ambiente, pues me tocaba ver el sacrificio, pues no sé, te mentiría, no yo creo que actualmente se sacrifican alrededor de 5 millones de pollos al día en este país y otros tantos, porcinos y ganado vacuno para la alimentación y sustento de los seres humanos que es lo que siempre ha enfocado a nuestra profesión la, la utilidad de todos estos semovientes en beneficio de la raza humana entonces me acostumbré a ver el sacrificio la muerte eh, en una forma totalmente despersonalizada por lo que al entrar al diplomado de tanatología, mi concepto se movió, se modificó uh -huh. muchísimo. Empecé a ver el regreso a la luz como una perspectiva con mucha trascendencia, viviendo ese momento desde mucha humanidad, uh -huh. lo cual... Pues no había sido en el pasado. Entonces, para mí, ese concepto diferente de ver la trascendencia hacia la luz, me cambió muchísimo mi perspectiva. Creo que me hizo un poco, un poco más humano, un ser con más sentimientos de amor, de afecto, inclusive de apego hacia mis semejantes y fue un cambio pues casi radical el que sufrió mi vida al moverme en este nuevo ambiente fue maravilloso ese ese año en la universidad latinoamericana que fue donde cursé mis estudios okay.
0: Muy bien, pues eh, vemos que ten, tienes muchos años ya con nosotros en esta asociación y cómo a todos nos cambia la vida, ¿verdad? 180 grados, nuestra perspectiva de vida. Es increíble, es un, es un regalo de vida estudiar, tanatología. Pues vamos a ir a un corte y regresamos a seguir platicando con Francisco Javier. Muy bien, ya estamos de regreso aquí platicando con Francisco Javier Tirado, tanatólogo voluntario desde hace 12 años de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Y bueno, pues, seguimos comentando que te ha cambiado, te cambió la vida a partir de que estudiaste tanatología, Francisco Javier. Y... Eh, dentro de los estudios que recibimos en la asociación sabemos que mucho de, de ese material <coughs> está basado en la logoterapia que la creó Víctor Franco, que fue un prisionero de guerra en, Ella estuvo en un centro de, en un campo de concentración nazi. Y estando ahí, pues observó cómo muchas personas morían, todos estaban muy hambrientos, pero estuvo observando por qué unos morían y otros sobrevivían. Y al salir del campo de concentración escribió un libro maravilloso que se llama El Hombre en Busca de Sentido. Y les voy a leer un pequeño párrafo que nos... Nos da mucho de qué pensar y qué platicar el día de hoy, Francisco Javier. Y cito, en realidad no importaba lo que esperábamos de la vida, sino lo que la vida esperaba de nosotros. Entonces yo te pregunto, Francisco Javier, ¿qué escuchaste que la vida te quería decir? Que la, que, ¿Qué te pedía la vida? Cuando te dieron el diagnóstico de que tenías glaucoma?
1: Fue bastante complicado, difícil, muy doloroso, uh -huh. porque a pesar de que había estudiado tanatología, pues no estaba preparado para un golpe de esa magnitud. Y sobre todo que cuando me dan el diagnóstico es porque yo había ya perdido, especulativamente hablando, un 50% o 60 de mi sentido de la vista uh -huh. entonces fue muy complicado para mí adaptarme a eso pues no lo vas a creer pero me tomó 270 días ubicarme en mi realidad fueron días eh, de, de lágrimas por lo melancólico que soy
2: okay.
1: y me fui liberando a través de ese llanto pero lo que más me ayudó fue escuchar a una invidente que fue entrevistada en un programa de radio de Fernanda Familiar, en lo cual esta dama describía cómo iba ella a la tienda acompañado por su perro y regresaba. Entonces ahí me cayó el 20 de que a pesar de que yo estaba mal, no estaba tan mal, porque yo con mi limitación podía ir solo a la tienda y regresar, uh -huh. entonces encontré el sentido a través de esa charla a, a mi vida y estuve como voluntario en la asociación de centro de rehabilitación para ciegos aquí en Cuernavaca uh
2: -huh.
1: a, ayudando a los totalmente invidentes, gente que no veía absolutamente nada y Entonces me di cuenta de la gran ventaja que tenía yo, por decir en sentido figurado. Yo era el tuerto en el mundo de los ciegos, por lo tanto
2: claro.
1: era rey. Y afortunadamente el poder ver me permitía eh, darle cierto tipo de recomendaciones a ellos. Eh, por ejemplo, en el uso del teléfono o recomendaciones para sus familiares que si se iban a dirigir vía teléfono a ellos pues que no les marcaran una vez sino dos veces la primera como alerta de que estaban llamando porque uno no está pegado a, al aparato telefónico el 100% del tiempo o en un momento dado lo olvida en tal o cual lugar entonces es muy recomendable que a los que no vemos bien se nos marque un par de ocasiones okay. como dije la Muy primera como aviso y la segunda para ya tomar la llamada uh -huh. y así cositas por el estilo como eh, que marcaran sus teléfonos si es que tenían un poco de visión con pintura de uñas o cualquier otro tipo de marcador marcaran el botón de contestar el botón de colgar el 5 y el 0 porque pues el 5 es el centro de todos a excepción del 0 que queda fuera de la jugada y está abajo del número 8 entonces en caso de que se encontraran solos pudieran ellos hacer uso de, de ese teléfono sobre todo de los de los aparatos que no son ni tan modernos ni tan antiguos ¿no? porque el discado que existía hace muchos años no sé cuántos 40 tal vez pues era más fácil no pero
2: claro.
1: ahora con los de los de tono en, lo, en vez de los de pulso pues sí dificulta más el localizar los los dígitos
0: y cómo te hacía sentir el estar compartiendo con gente con personas que estaban viviendo lo mismo que tú
1: eh, dos cosas una me hacía sentir muy muy pero muy útil a este uh -huh. tipo de gente y me daba mucho gusto el poder auxiliarles y la otra era la el dar gracias a la vida dar gracias a, al ser supremo a dios a como quieran llamarle según el dogma o creencia que tengan entonces agradecía yo todo lo que tenía yo, si tenía yo un 50 o tenía un 25 o, o hasta la fecha, lo que tengo que yo considero que es alrededor de, de un 5% o máximo un 10, pues me hace agradecer que aunque no tengo el 100%, pues agradezco que tengo el 5 o el 10 y eso me, me ayuda, me, me da mucha fortaleza. No te niego, vivo fuertemente la impotencia y la frustración día con día, desde que me levanto hasta que me acuesto, porque hay infinidad de cosas que no puedo hacer. Sí. Entonces, pero hay otras cosas que sí puedo hacer, ¿no?
0: Como acompañar a las personas que están en, en duelo.
1: Correcto. Sí, pues atender actualmente a los dolientes a través de la vía telefónica, uh -huh. no no el Zoom, porque eh, no sé cuántas gentes de mis dolientes tengan acceso al Zoom, sí he hecho grupos de apoyo en Zoom, porque han tenido esa facilidad ellos, pero creo que la mayoría de los dolientes no, no los tienen y luego también a consecuencia de la edad pues no están o no estamos tan relacionados o involucrados con la tecnología Uh -huh. moderna que día con día no supera.
0: Entonces es a través de la vía telefónica.
1: Efectivamente. Y perdón.
0: No, sí, adelante, adelante.
1: Y recientemente, pues, me he ubicado con dolientes del género masculino. Uh -huh. Hombres de, de diferente edad. Me ha tocado jóvenes de 23 años en adelante, de diferentes profesiones, maestros, maestras, gente que ha padecido el COVID o que han sufrido la pérdida a consecuencia de, de esta pandemia. Y ha sido pues muy alentador el ver que, que a través de su raciocinio han podido resolver sus duelos, sí, han podido manejar sus diferentes emociones. Y aparte de la tristeza, impotencia, miedo, soledad, he visto que la gente con esta pandemia está sufriendo mucho de ansiedad y de angustia.
0: Que es miedo al futuro, ¿verdad? Y el miedo a qué va
1: a pasar. Miedo exacerbado tremendamente, sí al futuro, como dices, y al mismo presente, porque no están sabiendo cómo vivir ese momento y varios de ellos se encuentran solos, no tienen quien, quien les ayude a superar o transcurrir el padecimiento.
0: ¿Y cómo es que tú los, los apoyas, Francisco Javier?
1: Pues básicamente eh, escuchándolos. Uh -huh. escuchándolos y hay, hay una herramienta que estudiamos en la escuela que es de mucha utilidad, todas son muy útiles pero lo que he visto yo a través de estos dos años de pandemia las preguntas reveladoras okay. por una parte y la otra eh, una recomendación de la doctora Marta Palencia Ávila cuando falleció mi madre me recomendó que escribiera y le recomiendo mucho a los dolientes que, que escriban porque en esa forma pueden conectar sus hemisferios y sus emociones con su raciocinio a través de las estructuras anatómicas de, de su cerebro y logran resolver en muy poco tiempo sus, sus duelos sus dolores las pérdidas terribles que llegan a sufrir hay gente que, que ha perdido los hijos como consecuencia de, de la enfermedad y bueno eh, comentaba la doctora Marta el martes pasado con una compañera Carmen creo que se llama que vive en Tenerife España que pues no hay pérdida más dolorosa para una gente del de hemisferio occidental que la pérdida de de un hijo o de una hija uh -huh. entonces a, a pesar de esos grandes sufrimientos a través de de esas técnicas esas dos técnicas más algunas otras eh, logran resolver su su duelo ¿no? y gente que ha perdido hijos no sé desde los 10, 15 21, 28 años de edad
0: sí, o, o claro. sea, de todas las edades
1: ¿verdad? así es
0: Bien, Francisco Javier, pues nos damos cuenta de que como cada persona maneja su, sus dolores, sus duelos de distinta manera y pues gracias a, a la guía que tú les has podido dar cuando ellos lo piden, ¿verdad?, pues pueden resolver de mejor manera su, su duelo, ¿verdad? Y vivirlo desde la tranquilidad, la serenidad, y encontrar paz, que finalmente es el objetivo del duelo, ¿no? Que encuentren paz en sus corazones. <coughs> pues vamos a ir a un corte y regresamos a platicar con Francisco Javier. Regresamos aquí platicando con Francisco Javier Tirado. <coughs> y estamos eh, valorando... La importancia que tiene un cuidador primario, Francisco Javier, son estas personas que están al lado del enfermo y está dedicado a cuidarlo. Y nos olvidamos de que los cuidadores primarios están en, en un proceso de dolor también, no solamente el enfermo, sino también el cuidador primario y a veces se nos olvida ¿no? la importancia que tiene este personaje tan valioso que está al lado del enfermo. ¿Qué nos platicas de él?
1: Bueno, eh, mi caso es eh, visto que es muy importante el cuidador primario por las limitaciones que tenemos y yo creo que en cualquier tipo de, de padecimientos si queremos llevar con dignidad nuestro padecimiento, nuestra enfermedad, nuestro dolor, es de capital importancia contar con un cuidador primario. El cuidador primario, como tú dijiste, sufre doblemente. Sufre la dolencia que tiene el enfermo y sufre sus propias emociones de ver sufrir a ese ser querido y luego se ve presionado por el tiempo que tiene que dedicarle a otras actividades y que no puede atender como quisiera muchas veces a ese ser querido entonces eh, la tanatología me ha servido para no convertirme en un doliente cargante que descargue toda su impotencia su frustración su miedo su soledad su tristeza su enojo su culpa en el cuidador primario Muy
2: bien.
1: es terrible y me tocó verlo hace muchísimos años con un compañero que ya regresó a la luz y otro amigo se lo dijo dice ha de ser terrible tener la enfermedad que tiene pero dice ha de ser todavía más terrible la persona que tiene que cuidarte wow fue demoledor el comentario sí, claro. e inolvidable entonces hay que tener presente a nuestros cuidadores primarios porque están haciendo mucho más de lo que la vida le pide a una persona normal entonces llené Llenémoslos de amor, de comprensión y, e insisto, no seamos cargantes. Eso es lo, lo, lo poco que pudiera yo decir de lo mucho que representan ese tipo de personas para cualquier doliente.
0: Claro, sí es muy importante porque y nosotros eh, como familiares, ¿no? que los que, que rodean al cuidador primario y los que rodean al, al enfermo, nos olvidamos de esa persona tan importante, ¿no? Pareciera que lo damos por un hecho que esté esa persona cuidando al enfermo y, y pues a veces somos exigentes y no nos damos cuenta que la persona que está con el enfermo, pues como dices, ¿no? También la está pasando difícil, ¿no? Y, y no no dar por un hecho que, que es que su obligación hacerlo no es un cuidador primario cuida al enfermo por amor no entonces sí debemos de ser muy compasivos ¿no crees Francisco Javier con los cuidadores primarios y también sí. es muy importante que reciban apoyo, no crees?
1: compasivos, comprensivos, uh
2: -huh.
1: empáticos, sí porque empatía no nada más es uh, ponerse en los zapatos del otro, sino caminar con los zapatos del otro. Uh
2: -huh.
0: Sí, 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 es una, una postura difícil. Pero bueno, como sabemos, eh, Francisco Javier, que en esta vida nada sucede por casualidad, ¿no? Todas las experiencias que tenemos los seres humanos son para algo. Y aquí en esta escuela sabemos que es para nuestro propio crecimiento y evolución como seres humanos y como almas. Entonces, eh, aquí lo, lo importante es aceptar lo que la vida nos está pidiendo, ¿no? Como comentábamos hace rato, hay que escuchar lo que la vida nos pide y aceptarlo y, y actuar con valentía, ¿no crees? Con fortaleza, con entereza, con templanza. Y a veces, pues no tenemos estos recursos a la mano porque el dolor, la pena, el enojo, la culpa, todas las emociones tristes que mencionaste que nos nos uh, eh, impiden ver con claridad, ¿no? Entonces, por eso es tan importante recibir una ayuda de emocional, ya sea estudiando como tú lo hiciste, como lo hice yo, o recibiendo la ayuda de, de un tanatólogo para que nos guíen, ¿no? Para poder encontrar esta esta salida, para poder ver la luz al final del túnel, ¿verdad? Que sabemos que ahí está, pero no la podemos ver porque es tanto el dolor que tenemos que creemos que, que así va a ser el resto de nuestra existencia humana. Pero cuando podemos correr esa cortina oscura y, y darnos la oportunidad de poder ver esa luz y, y confiar en que todos los seres humanos lo que sea que estemos viviendo es porque tenemos los recursos tener esa confianza no creas francisco javier tener la confianza de que vamos a salir adelante porque la vida nos está poniendo esto a, a nosotros y es para algo porque esa, la vida eh, es nuestra escuela, ¿no? Y entonces son lecciones que nos pone la vida y, y pues debemos de crecer esta confianza en nosotros mismos de que vamos a pasar estas lecciones, ¿no crees Francisco El dolor, Javier?
1: Uh -huh. los errores, el sufrimiento son nuestros grandes maestros y uh -huh. debemos de aprender Debemos de aprender a la brevedad posible porque entre más nos tardemos, más lento va a ser nuestro crecimiento. Y si nosotros queremos trascender aquí o allá, donde sea, va a ser en base a nuestro aprendizaje. Y luego en base a ese aprendizaje convertirnos en guías o maestros de la gente que tengamos la oportunidad de colaborar o de ayudar a través de, de escucharlos en su sufrimiento. Uh -huh. Yo concibo la tanatología o al tanatólogo como una enorme oreja. Una <risa> oreja gigante.
0: <risa> ¡Ay, qué bonito! <risa>
1: en que tenemos que escuchar lo que nos está diciendo esa persona que está sufriendo. No anteponer nuestras enseñanzas o nuestro conocimiento a lo que nos dice esta gente ante todo hay que escucharlos a ellos y simplemente guiarlos orientarlos tratar de dirigirlos de la mejor forma posible y eso solo se logra cuando uno escucha y comprende
0: claro pues esa es una de las virtudes que todo tanatólogo debemos de tener verdad saber escuchar y que la gente se desahogue, y a partir de ahí, pues, poderlos guiar, como tú dices, ¿verdad? Bueno, pues, vamos a, a otro corte y regresamos. Ya de regreso, aquí platicando con Francisco Javier, me acordaba de cuando yo estudiaba, él me dio una clase de abrazoterapia. Cuéntanos qué es la abrazoterapia, Francisco Javier.
1: Creo que es una de las herramientas uh, básicas de la terapia, si así podemos decir o llamarla, cuando se trabaja con un doliente y con el cual puede uno terminar o cerrar la, la charla o la escucha de ese día que normalmente estamos necesitados de recibir lo que decían los aztecas un apapacho, uh -huh. desinteresado, amoroso, cariñoso, cálido, afectuoso, sin ningún morbo. Me comentaba un compañero que tuvimos que a lo mejor recuerdas a Fernando que sí, cómo no. algún día le dio un infarto. Uh -huh que yendo a trabajar a Cuautla, eh, tuvo un caso en que después de haber trabajado exhaustivamente con esta persona que no lograba desahogarse al 100%, utilizó la técnica del abrazo de corazón a corazón
0: uh -huh. o, o sea, abrazo
1: tanatológico como le denominamos ponemos
0: el corazón frente al corazón del otro ¿cierto? correcto es, es del Exacto. lado izquierdo digamos para que la energía de ambos corazones se conecte
1: y en ese momento logró hacer la conexión más profunda con ese doliente el cual pues uh, se estremeció y terminó derramando lágrimas como consecuencia de ese apapacho que recibió en ese momento. Desafortunadamente, a raíz de esta pandemia que estamos viviendo, ya no es tan frecuente que logremos abrazarnos, ni siquiera dentro del núcleo familiar. Entonces, es importante que con aquellas personas que están a nuestro alcance, amigos o familiares en nuestro entorno podamos darles ocasionalmente abrazos que les ayuden a desahogar esa angustia o esa ansiedad o miedo por el que puedan estar atravesando. Se van a sentir acompañados y escuchados sin palabras uh -huh. a través de ese contacto corporal desinteresado realmente es hermoso es una bella técnica de las muchas que hay pudiéramos hablar de otras muchas técnicas sí, pero muchas. pues sería uh -huh. conveniente que aquellas personas que puedan tomar el curso de tanatología recurran a él y lo puedan hacer a la brevedad posible uh -huh. ya sea presencial o virtualmente
0: claro muy bien pues muchas gracias Francisco Javier ha sido increíble platicar contigo, escuchar toda tu, tu experiencia y, y pues todos tus conocimientos y pues me siento muy agradecida de que me hayas acompañado este día en la ausencia de la doctora Marta Palencia, pues me gustó mucho estar contigo y pues los invito a, a hacer una una meditación, relajación, un contacto con su ser de luz que habita, habita dentro de nosotros. Digamos que este cuerpo físico es el estuche del alma. Y entonces vamos a hacer contacto con esa energía de amor que habita en nosotros para que continúe tu día con tranquilidad, serenidad, paz confianza en de que todo lo que sucede en tu vida es para algo, es para un aprendizaje, una lección y hay que escuchar a la vida. Y haciendo contacto con nuestra alma, pues nos vamos a sentir muy en paz. Respiramos profundo, nos sentamos apoyando los pies en el piso, sin cruzarlos. Apoyamos la espalda al fondo de la silla. Ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas, si es posible con las palmas hacia arriba. Y respiramos, inhalamos y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos cada vez más profundamente de manera que tu estómago se llene de aire. Y exhala lentamente. Si es posible, cierra tus ojos y solo pon atención a sentir cómo entra el aire a tu cuerpo qué temperatura tiene, el recorrido que hace y luego al momento de exhalar cómo se comprimen los pulmones y sacas el aire por tus fosas nasales, lenta y profundamente, inhala y exhala Ahora visualiza en el centro de tu corazón que prendes una luz, una luz blanca, brillante, muy luminosa. Y observa cómo esa luz se va expandiendo dentro de tu corazón y va creciendo poco a poco dentro de tu pecho y esa luz asciende lentamente hacia tu cabeza, tu cerebro se llena de esa luz blanca y visualiza cómo esa luz va descendiendo lentamente por todo tu cuerpo. Tus extremidades se iluminan, tu abdomen, todos tus órganos están iluminados y esa luz llega hacia tus piernas. Ahora visualiza que cada una de tus 50 billones de células que forman tu cuerpo físico, esta máquina biológica maravillosa, perfecta y divina que cada una de esas 50 billones de células están iluminadas en su centro con esta luz de amor e imagina cómo les hablas a tus células habitantes de este cuerpo físico les hablas amorosamente y les agradeces que funcionen para ti les agradeces que cada célula está haciendo su trabajo como le dio la orden la fuente divina para que trabajara, cada una haciendo su función, las células del cerebro, las neuronas, las células de nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro sentido del olfato, Todas las células de nuestro aparato digestivo, de nuestro sistema circulatorio, de nuestro sistema óseo, llena de luz cada célula de tu cuerpo y agradece.